0: Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode consacré aux juristes engagés. Pour clore cette thématique nous avons voulu nous pencher plus spécifiquement sur ce qui motive un juriste à s'investir dans une cause, outre la cause elle-même. S'engager, c'est effectivement donner de soi, s'impliquer pour les autres, pour la société, pour le collectif. Mais cet engagement peut aussi être une source d'accomplissement, de réalisation, sur le plan professionnel comme personnel. S'engager pleinement peut ainsi être un moyen de donner un sens à sa vie. Que représente alors le fait de vivre pleinement son engagement et quel est le prix à payer, les contraintes à prendre en compte pour faire son choix et accepter entièrement cet investissement de soi. Pour en parler, nous avons rencontré Thibaut Turché, responsable des affaires juridiques chez Zero Waste France, association qui milite pour la réduction des déchets et une meilleure gestion des ressources. Également auteur du blog Alterjuré, il revient sur son travail au sein de l'association et sur son statut revendiqué de juriste militant mais aussi sur son besoin d'alignement entre ses missions et ses valeurs et son envie de sortir de la neutralité du droit. Alors Thibaut Turchet, comment et pourquoi avez-vous décidé de travailler dans une association dédiée à la protection de l'environnement
1: Alors moi mon parcours il commence à Lyon 3, euh, si on arrive direct en L3 je suis euh, en droit public, ensuite j'ai fait un an... Euh, au Canada euh, anglophone en échange et ensuite je suis revenu à Lyon 3 où j'ai fait un master 1 et 2 droit public des affaires, euh, donc il y avait des enseignements de, de droit de l'environnement qui permettaient un petit peu de se sensibiliser à ce sujet là, euh, mais à l'époque je pas vraiment écolo, euh, en fait j'y suis venu vraiment à titre personnel hein, en lisant, en regardant des documentaires euh, et c'est au gré des stages euh, dont la majorité en fait était en cabinet d'avocat, en service droit public et droit de l'environnement, que je me suis dit, en fait, il y a un sujet de, de cohérence entre euh, ce que je crois hein, et les clients pour lesquels on, on travaille. Donc avec des degrés d'incompatibilité plus ou moins forts en fonction des clients et des structures. Euh, tantôt, il y avait des dossiers euh, plutôt pour la protection de l'environnement et tantôt, c'était euh, complètement l'inverse. Euh, et donc, c'est rapidement arrivé euh, quand même dans... Euh, ma conscience et donc c'est pendant l'école des avocats en fait je suis avocat de formation que euh, j'ai pu faire mon PPI donc c'est les six mois en dehors d'un cabinet d'avocats euh, j'ai pu tenter l'expérience d'une assaut de protection de l'environnement qui s'appelle Zero Waste France qui est donc mon employeur à l'heure actuelle et ça m'a tellement plu que je me suis dit ok, je renonce donc euh, au métier d'avocat à exercer, à des propositions et, euh, et je reviens dans l'assaut qui avait gardé un, un poste que moi j'avais créé en tant que juriste. Voilà, J'étais le premier juriste, on a testé ça dans un format de stage et, et ça s'est donc perpétué après.
0: Pourquoi avoir préféré un poste de juriste au sein d'une association plutôt qu'avocat en droit de l'environnement
1: en fait on, on, la, la chance qu'on a quand même dans les assauts environnementales c'est d'être euh, militant, alors le terme militant est un terme qui est connecté assez négativement dans la bouche, dans l'esprit d'industriels ou de, de certains décideurs en réalité euh, ça veut dire qu'on défend une, une cause donc nous on y voit plutôt un terme euh, positif et amélioratif euh, donc ça c'est une vraie chance en fait, de pouvoir défendre euh, des idées dans une structure euh, avec lesquelles on est en accord à titre personnel à euh, 95% euh, donc en fait il y a une distinction entre soi et le travail qui, qui a tendance à disparaître euh, évidemment on ne parle pas en autre nom hein, quand on défend certaines choses euh, mais c'est euh, ce en quoi on croit vraiment à titre personnel pour la plupart donc euh, cet aspect vraiment de se sentir tout à fait aligné aujourd'hui c'est une notion qui est vraiment recherchée par les personnes en, en quête d'orientation cet alignement était très très agréable donc ça, c'est vraiment un point fort. Après, il y avait d'autres aspects, euh, notamment liés à l'ambiance hein, des associations comparées au cabinet d'avocats, même si c'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, il y a un sujet autour de la gestion des ressources humaines, euh, évidemment des personnes pour qui on travaille, euh, de la carrière, de, de, de la liberté aussi dans, dans le poste qu'on peut avoir au sein d'une association qui n'était pas du tout pareil dans un cabinet d'avocats, où on met euh, en général des années hein, avant de... D'exister, ne serait-ce qu'auprès des clients, euh, où la gestion des ressources humaines n'est pas toujours très bien huilée et, euh, et agréable. Donc, sans généraliser, ça, ça, ça a pesé lourd dans la, dans la décision de, de prendre cette direction-là.
0: Concrètement, en quoi consiste le métier de juriste au sein d'une association
1: Alors, c'est. Euh, donc, moi, mon cas est peut-être pas forcément représentatif, mais il euh, y, y a une dimension gestion des contentieux en tant qu'association environnementale on est engagé dans certains recours contre certaines usines, des, beaucoup d'installations classées droit de l'environnement au sens classique du terme donc soit euh, moi je m'occupe de certains dossiers soit je fais le lien avec notre avocat qui nous représente dans certains autres dossiers donc ça c'est une partie du, du travail lié à ça il y a l'animation de nos réseaux associatifs en fait on a des antennes un petit peu partout qui ont besoin de comprendre la réglementation euh, les rapports de force, des aspects politiques aussi donc moi je suis un peu formateur de ces réseaux locaux pour qu'eux-mêmes puissent ensuite démarcher leurs élus, les industriels locaux ça c'est une première partie la seconde partie euh, qui a pris beaucoup plus de place ces dernières années euh, ça s'appelle le plaidoyer en langage associatif on pourrait appeler ça le, le lobbying Voilà, ça, ça correspond mieux à ce qu'on peut connaître euh, il s'agit en fait d'influencer des décideurs et décideuses euh, C'est pour ça que l'Asso est basée à Paris, puisqu'on a évidemment beaucoup de rapports avec le ministère de l'Environnement, d'autres ministères, les parlementaires, quand il y a des processus législatifs, réglementaires, sur lesquels évidemment on essaye d'influer pour euh, bah, être sûr qu'ils favorisent la réduction des déchets qui nous est la cause que l'on défend hein, de façon euh, prioritaire. Euh, donc, moi j'ai plutôt l'entrée juridique dans ce lobbying là euh, rédaction de notes, décryptage des textes, amendements, euh, etc. etc. Voilà, ça ce sont vraiment les deux pans. Puis on a, dans les assauts, il faut bien le, le dire on est un petit peu couteau suisse, donc euh, de temps en temps, bah voilà, on va écrire un un livre, euh, on a des grands événements auxquels on participe, euh, le Festival Zero Waste par exemple, participer à la programmation, euh, organiser des, des événements, ça c'est le côté un petit peu bah, qui sort de mes, de mes fonctions, mais toujours dans l'idée de transmettre des connaissances juridiques à d'autres euh, parties prenantes comme les entrepreneurs aussi, euh, en fonction de leurs activités qui ont besoin d'appréhender la réglementation.
0: En quoi cela donne-t-il du sens à votre métier de juriste
1: Moi, ce qui me fait le plus de bien... Clairement par rapport au métier d'avocat tel que j'ai pu l'appréhender, donc euh, c'est-à-dire pendant deux ans à peu près de, de stages divers, euh, c'est en fait sortir de la neutralité. En fait, les juristes, au sens large, sont un petit peu baignés dès leurs études dans la neutralité. Le juriste se positionne comme celui qui dit la réglementation, ce qu'il est possible de faire ou pas, euh, et donc ce n'est pas celui qui décide ni qui prend position, en tout cas au-delà de ce que permet le cadre réglementaire. Et moi, c'est quelque chose qui, je pense, m'a étouffé euh, au bout d'un moment. En fait, la neutralité, concrètement, en fait, dans la vie, euh, pour moi, ça n'existe pas. En fait, quand vous conseillez une entreprise qui va détruire une zone humide ou euh, avoir un projet industriel pas euh, très vertueux, euh, ben, en réalité, vous faites partie de ce système-là. Du coup, euh, ben, moi, je ne soutenais plus. Euh, je soutenais plus ce, ce, ce type d'activité et, et effectivement c'est une forme de fausse neutralité, ce que en, les cours de, de droit appellent le positivisme juridique. Donc euh, voilà, je me rappelle qu'en cours de droit on se moquait souvent des, des gens qui étaient issus de Sciences Po qui questionnaient la, la justice et la légitimité de certaines lois. Euh, C'était bien triste parce qu'en fait je pense que c'est eux qui avaient, qui avaient raison hein, de questionner l'essence de la réglementation et aujourd'hui nous c'est ce qu'on fait. Puisque quand les règles du jeu ne nous vont pas, on fait tout pour essayer de les changer et faire changer la loi et les réglementations.
0: Et comment est-ce qu'un tel engagement participe à votre épanouissement au quotidien
1: Non, non, clairement, euh, moi ce que j'ai ressenti quand j'étais euh, en cabinet d'avocat, c'était parfois euh, quand même un peu le syndrome de la boule au ventre hein, avec euh, euh, des chefs euh, qui ne sont pas toujours très euh, bienveillants ni euh, dans le huilage des, des rouages. Euh, et aujourd'hui, depuis euh, 4-5 ans que je suis dans l'association, je n'ai pas le sentiment déjà de, de travailler. Je pense qu'il y a peu de jours dans l'année où je me dis là, j'ai pas envie d'y aller. Peut-être euh, une fois ou deux par an, euh, guère plus. Euh, donc ça, c'est vraiment lié aux conditions de travail, qui, en tout cas, dans notre association, sont, sont saines. Euh, on se dit les choses, pas de mise sous pression inutile, pas de code vestimentaire inutile, etc. etc. Euh, évidemment, il y a une question d'alignement hein, avec euh, les convictions qu'on peut avoir donc il y a plus ce syndrome de se dire oh là là, j'envoie euh, un mémoire contentieux ou une note de conseil à quelqu'un dont je ne soutiens absolument pas le, le projet, hein, je vais euh, déboiser euh, 50 hectares, bon ça je pense que ça pèse beaucoup euh, au bout d'un moment quand on s'en rend compte, et donc ça c'est un alignement qui est très très euh, épanouissant, effectivement euh, et puis bon le, le, dans, le, dans le secteur des associations et en peut-être plus largement de l'environnement, on évolue avec des gens qui sont souvent sympas, qui ont des bons projets, c'est un, un secteur qui est dynamique. Donc nous, on a beaucoup de, de, de rapports avec les gens qui lancent des projets ou des collectivités locales engagées, y compris des entreprises et d'autres structures. Donc c'est des gens qui sont agréables à côtoyer. Et donc c'est clair que ça fait partie du, du, du package à travailler dans une action dans une environnementale.
0: Vous êtes régulièrement contacté par de jeunes juristes pour des renseignements. Constatez-vous chez eux une volonté plus forte de s'engager aujourd'hui
1: Effectivement. Euh, je, 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 ouais, je suis régulièrement contacté, notamment sur LinkedIn, euh, par des étudiants en fin d'études, niveau master ou des jeunes professionnels. Parfois des gens qui ont un peu plus que la trentaine, mais c'est plus rare. Euh, et la question, en fait, telle qu'elle est formulée, revient presque systématiquement je voudrais un travail qui me permette euh, tout simplement d'être en fait en adéquation avec mes valeurs, c'est le mot valeur qui revient, il euh, faut voir ce que les gens mettent sous ce terme là, mais, euh, mais clairement c'est une question qui revient souvent euh, euh, donc moi j'essaye d'aider euh, évidemment autant que je peux les, les étudiants, Leurs leur demande de conseil porte sur euh, comment je fais pour faire comme vous, alors je pense qu'il y a un peu un fantasme aussi à la relecture a posteriori de parcours qui ont l'air idéal. Donc le premier conseil, c'est déjà démystifier un peu les, les parcours, parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Hein. Il y a des choix, des périodes de creux, des périodes de pleines. Donc euh, il ne faut pas forcément croire qu'il y a un parcours parfait. En réalité, euh, euh, c'est des opportunités parfois qui, qui arrivent. Moi, je ne pensais pas travailler dans le secteur des déchets avant d'avoir cette opportunité de stage. J'avais toqué à la porte de plusieurs associations et c'est là que ça s'est passé. Donc il ne faut pas... Croire qu'il y a un parcours parfait, c'est sans doute pas le cas. Il y a des meilleurs parcours que d'autres hein, pour arriver à l'objectif qu'on a, mais c'est pas pareil. Euh, ensuite, il ne faut pas croire qu'on défend l'environnement que dans les associations environnementales. Nous, on a la chance d'être très alignés et de vraiment dire ce qu'on pense et d'être transparent. donc Ça, c'est une qualité qui n'existe pas partout, évidemment. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, c'est toujours très sombre et obscur. Vous pouvez travailler dans un cabinet d'avocats qui sélectionne au moins partiellement ses clients qui ont des, des projets euh, sympathiques et pas trop destructeurs. On peut travailler dans une collectivité locale, euh, pareil, qui développe des politiques publiques euh, intéressantes là où d'autres seront complètement à la traîne. Donc il y a une analyse à faire un petit peu par catégorie du positionnement de chaque structure, des politiques qu'elle déploie, de son marché, etc., etc. Euh, et puis, plus globalement, euh, effectivement, par contre, rejoindre le secteur associatif, y compris à titre bénévole, permet d'évoluer dans un microcosme où on va rencontrer des gens, on va s'informer aussi sur les problématiques environnementales, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de formation. Beaucoup de gens sentent qu'ils sont intéressés par l'environnement, Or, ils n'ont pas encore beaucoup de, de connaissances sur ce sujet-là, donc le secteur environnemental permet de, de brasser ces connaissances, ces relations, et de mettre un pied dedans, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens en reconversion, en fait, hein, à l'heure actuelle, là c'est plutôt pour les trentenaires euh, et les jeunes quadragénaires, euh, qui, qui eux aussi se tournent vers nous, vers le secteur associatif, qui semble identifier comme un peu un, un bouillon, en fait, hein, de, 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 de bienveillance et, euh, et de tremplin, donc... Euh, donc pas hésiter évidemment à se tourner vers, vers les associations, mais de pas limiter hein, son champ de, de recherche à ce, ce secteur-là.
0: À quelle problématique faut-il songer impérativement
1: C'est un, un peu terre à terre, hein, mais la, le sujet de la rémunération, on voit qu'il rentre quand même pas mal dans le choix des, des personnes. Euh, Peut-être pour prendre le sujet à l'envers, clairement, euh, Choisir un métier en se disant qu'on aura une bonne rémunération dans telle entreprise, par exemple, ou tel cabinet d'avocat, en se disant, en fait, une fois que j'aurai fait un peu d'argent, je reviendrai dans le secteur un peu moins euh, profitable, en fait, ne fonctionne pas. Hein. Euh, une fois qu'on a les pieds dans un secteur, euh, on rentre dans une zone de confort matériel parce qu'on a un niveau de vie, on l'indexe hein, sur son niveau de rémunération. C'est bien dans ce sens-là que ça marche, en général. Euh, et puis, en fait, on finit par adhérer, d'une façon ou d'une autre, aux positions et... Euh, euh, à ce que défendent en fait les structures on se rend compte, moi je me rends compte que des, des camarades de promotion qui sont rentrés dans des structures plus industrielles, en fait au bout de quelques mois, quelques années, sont dans ce discours de oui mais tu sais, euh, c'est plus compliqué que ça, nous aussi on essaye de faire des choses, etc, etc, c'est sans doute vrai, en fait on se rend compte que, que rapidement il y a une adhésion à l'idéologie en fait, hein, des, des structures ce qui est vrai pour moi aussi, hein. attention je me mets dedans euh, et donc ça en fait c'est très difficile d'en sortir, sauf à rentrer dans une grosse dissonance cognitive quand les gens se rendent compte qu'en fait vraiment ils travaillent pas pour quelque chose de mais améli qui améliore la situation de l'environnement et là ils rentrent vraiment en crise avec eux-mêmes et ça c'est dangereux donc ne, clairement quand on a le choix de ne, ne pas choisir euh, cette euh, voie là de se dire je vais faire un petit peu d'argent et revenir parce que pour plein de raisons en fait c'est très très compliqué d'en revenir ça c'est pour les jeunes étudiants euh, qui vont devoir faire ce genre de, de choix et puis pour les les Jeunes professionnels, moi j'ai souvent des gens entre 35 ans et des poussières qui, qui veulent se reconvertir. Ben en fait, ça se voit bien, ces gens qui sont à 3500, 4000 euros par mois peut-être, des choses comme ça. Et en fait, on leur dit, bah déjà tu vas commencer par diviser ton salaire par euh, X, un certain, un certain, <rire> un certain volume d'argent. Ben en fait, c'est très très compliqué, sauf qu'en fait, il faut savoir euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent se reconvertir. Si à un moment donné, ils donnent plus de valeur hein, à l'argent... Que, euh, effectivement, à leur bien-être, au travail, euh, à la cause qu'ils défendent. C'est un choix à faire, mais clairement, ça rentre dans, dans la balance, parce qu'aujourd'hui, le secteur associatif ne peut pas rémunérer autant que les entreprises. Euh, voilà, Donc clairement, c'est quelque chose à avoir en tête, euh, quitte à aller peut-être dans d'autres entreprises qui soient plus vertueuses, mais qui puissent proposer dans ce cas-là des rémunérations euh, similaires. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est, on est souvent moins payé pour défendre l'environnement que pour le détruire. Hein. C'est malheureusement pas caricatural, c'est vraiment la vérité. Donc, euh, donc il faut concilier avec ça et très tôt euh, savoir que c'est une question qui va se poser et donc ne pas se mettre dans des pièges. Et en tout cas choisir en connaissance de cause.
0: L'engagement comprend la notion de promesse. Quelle est la promesse que vous vous êtes faite en tant que juriste engagé
1: Il faut être lucide euh, en, envers soi-même et c'est pas toujours évident, hein, la lucidité euh, envers ses propres choix, pourquoi on les fait euh... Euh, Est-ce qu'on les fait pour les bonnes raisons Moi je pense que ce qui m'a guidé à l'époque Et ce qui me guide encore C'est sentir qu'en fait on, on représente des gens Alors notamment nos, nos adhérents Qui sont quelques milliers Mais en fait tous les gens qui croient en nous Pour faire bouger les lignes Pour défendre euh, l'environnement et, et des conditions de vie euh, euh, correctes Donc euh, moi je me sens très euh, touché Par euh, les gens qu'ils soient adhérents ou pas Et qui en fait euh, comptent sur nous pour, bah, pour défendre les acquis, pour faire bouger les lignes. Donc, euh, moi, je pense que la, la, la promesse que je me suis faite, c'est euh, euh, toujours sentir que, si bah, voici, je suis autour d'une table avec plein de parties prenantes, des industriels, l'État, les collectivités. Euh, moi, je suis là et je serai comptable d'une certaine façon euh, à l'avenir si on a échoué sur une réforme ou si on a laissé passer quelque chose. Donc, pas d'attentisme. Euh, parce qu'évidemment nous nos adhérents ne nous demandent pas des comptes euh, à proprement parler sur est-ce qu'on a réussi dans nos campagnes etc il y a beaucoup d'adversité de toute façon dans notre métier on ne gagne pas toujours mais euh, il ne faut rien avoir à se reprocher euh, quand, on, quand on défend la cause donc euh, il y a une notion entre, ouais, de, de, de trahison, de, de représentation des, des, des gens et de, et de transparence aussi euh, dans, dans ce qu'on fait et ce qu'on qu dit ne, ne, pas, ne pas mentir ne pas euh, recourir à des subterfuges euh, comme ça donc avoir ouais, un engagement vis-à-vis -vis des, des gens qui, qui croient en nous euh, parfois sans trop nous, nous connaître mais euh, moi je me dis que les gens qui sont engagés pour l'environnement euh, bah, voilà, sans forcément savoir qu'il y a des associations qui travaillent dessus euh, quelque part on les représente aussi et donc c'est important
0: c'est ainsi que se termine cette série de podcasts sur les juristes engagés. Merci à nos intervenants pour leurs témoignages, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle série de podcasts.